1: real content of any kind of revolutionary thrust lies in the, in the principles and the goals that you strive, not in the way you reach them. Solidarity in the East, the movement in in the West, the movement in Greece and so on, and that this is beginning to make the entire political situation more fluid. Emancipation podcast of societies creating history. Drogie słuchaczki i moi drodzy słuchacze, niniejszym zaczynam 34 odcinek Emancypacji. Jednocześnie jest to pierwszy odcinek w naszej serii poświęconej żydowskiemu oporowi. Oporowi, który jakby to ująć, nie wiąże się tylko z martyrologią i śmiercią w takim przetworzeniu polskiej narracji historycznej. Zbliżamy się do. 80 rocznicy powstania w getcie warszawskim, w związku z czym celebracje żydowskiej historii będą sprowadzać się wyłącznie do kwestii tragizmu wynikającego z szoła, a opór żydowski będzie utożsamiony wyłącznie z kwestią zbrojnego powstania w getcie. Z powstania niezwykle ważnego, do którego corocznego honorowania, czy honorowania pamięci o powstańcach i powstankach jak najbardziej się przychylam i do wszystkich apeluję również o refleksję i udział w rozmaitych, komemoratywnych inicjatywach. Ale cóż, problemem o długiej tradycji jest to, że historia Żydów i Żydówek w Polsce sprowadzana jest do Holokaustu, a jeśli nie do Holokaustu, to jednak bardzo mocno e, osadzana jest w mm, pewnych skonwencjonalizowanych i na, na, nasiąkniętych stereotypami e, e, opowieściach. E, w tej Krótkiej, kilkuodcinkowej serii w ramach emancypacji będę pokazywał inne konteksty, inne historie. Będzie miejsce na historię społeczną, będzie miejsce na udział Żydów w oporze zbrojnym, ale nie podczas II wojny światowej, nie tylko. Będzie miejsce na zagadnienia feministyczne a także wiele, wiele innych. Będzie również próba nieco innego niż takie utarte spojrzenia na różne ideologie rozwijane czy wiązane ze społecznością żydowską. I tym pierwszym odcinkiem zaczniemy, tak jak powiedziałem, krótki serialik powiedzmy w ramach emancypacji. Być może będzie on przeplatany odcinkami z innej beczki, że tak powiem. Tego jeszcze nie wiem na pewno, wszystko zależy od tego, jak się harmonogramy rozmaite moje i moich gości gościń ułożą. Na początek proponuję Wam bardzo ciekawą rozmowę, którą nagrałem nieco wciąż wcześniej. Moim gościem jest Jeremi Galdames, który już wcześniej w Emancypacjach miał okazję być. Jeremi jest badaczem, Między innymi badaczem hiszpańskiej wojny domowej i współzałożycielem Stowarzyszenia Ochotnicy Wolności. Zapraszam Was w takim razie na tę rozmowę. Moim gościem dzisiaj jest Jeremi Galdames, członek-założyciel Stowarzyszenia Ochotnicy Wolności, o którym kiedyś już opowiadaliśmy, bo Jeremi gości po raz drugi w emancypacjach. Wcześniej rozmawialiśmy o sprawach Dąbrowszczackich, o których dzisiaj również będziemy mówić, ale wtedy chodziło o wizytę Wiktora Altera i czyją jeszcze? I Zdanowskiego z PPS-u. Tak, w... Wiktora Altera, czyli działacza bundu, Zdanowskiego z PPS-u w... Kompanii Dobroszczackiej podczas wojny w Hiszpanii. Dziś również zahaczymy o tematy Dąbrowszczackie i także o tematy żydowskie. To pierwszy odcinek z naszej serii poświęconej żydowskiej polityce emancypacyjnej. Dzisiaj zaczniemy od czegoś, co. Z jednej strony wiąże się z tematami bardzo aktualnymi, bo wiąże, mo- może się wiązać tak bardzo kontekstowo z pewną e, bardzo popularną w ostatnich latach powieścią, czyli z królem e, Szczepana e, e, Twardocha. E, z drugiej strony jest to historia właściwie wcześniej zupełnie nieodkryta latami, odkryta e, no, e, chyba głównie przez Ciebie, Emi.
2: E, tak mi się wydaje, nie spotkałem się dotychczas jakby z tymi wątkami, które gdzieś tam siedzą w archiwach odkryłem i o których będziemy mówić. Więc wydaje mi się, no tak, że, 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 że jestem jakoś tam
1: odkrywcą pewnych wątków. Bohaterami naszego spotkania będą dzisiaj bracia Rotholcowie, a zwłaszcza, zwłaszcza Gershon Rotholtz, czyli no, właśnie brat Szapsela Rotholca, znanego przed wojną boksera żydowskiego, członka reprezentacji Polski tej pierwszej generacji Wspaniałych polskich bokserów y, prowadzonych, trenowanych przez y, trenera Felixa Sztama. I Szapsel Rothholz był y, no, utytułowanym bokserem, który y, y, co prawda może nie zdobył takiej liczby y, rozmaitych laurów jak, nie wiem, Chmielewski y, przed wojną nie wiem, Czortek czy no już nie mówiąc o powojennych bokserów ze Stanisztama, ale jest postacią niezwykle ciekawą, być może najciekawszą w ogóle pod względem takim, takiego tła społeczno-kulturowego i politycznego też Najciekawszą ze wszystkich tych bokserów, właśnie złotego wieku polskiego boksu, ale Szapsel Rothholz, postać no, taka ambiwalentna z różnych względów, bo też członek żydowskiej służby porządkowej w getcie warszawskim i głównie, jakby, mam wrażenie, jakby w takiej narracji zasilanej nieco polskim antysemityzmem, głównie ten aspekt jego życia jest zresztą bardzo pobieżnie w taki fragment, wygodnie fragmentaryczny sposób eksponowany. No ale Szapsel Rothholz miał też brata. I właśnie brat, że tak powiem, jest przedmiotem tego odkrycia Twojego Jeremi. Kim był Gershon Rothholz? Gershon Rothholz
2: był młodszym bratem szapsela. On się urodził w 17 roku, a szapsel w 13, więc te cztery lata różnicy kim był. Może po kolei opowiemy i dojdziemy do, do tych wątków hiszpańskich w ten sposób. Wydaje mi się, że taką narracją linearną, biograficzną, ale będziemy rozwijać poszczególne wątki. No, Ci bracia urodzili się w, w żydowskiej rodzinie handlarzy Lejba i Liby na ulicy Zielnej w Warszawie. To jest centrum Warszawy. Oczywiście nie ma, nie ma, nie, nie ma śladu po, mm. po tej zabudowie, gdzie oni mieszkali. Prawdopodobnie handel obuwiem. No i o ile wiemy jak się mniej więcej potoczyło, potoczyły losy Szapsele. on tam wstąpił do, do Gwiazdy, bo tam w tym, w tym klubie boksował, tam robił Gwiazda, kariery. czyli
1: klub, żydowski klub sportowy związany z Syjon lewicą, z lewicową socjalistyczną partią, do Poalejsyjon jeszcze przejdziemy za Dokładnie chwileczkę. tak,
2: myślę, że zaraz o tym powiemy. Do, taka pełna nazwa to jest Robotnicze Stowarzyszenie Wychowania Fizycznego Gwiazda Stern, Stern czyli Gwiazda Widisz. No i on tam rozwija swoją karierę, no i to jest w miarę miarę dobrze udokumentowane, prawda? Poszczególne jego zwycięstwa, poszczególne walki bokserskie. O wiemy mniej o tym okresie, ale ze późniejszych wspomnień ludzi, którzy z nim walczyli, walczyli razem z nim w oddziale w Hiszpanii, wiemy, że też miał się parać boksem, też był zdolny. Ale walczył tylko na takim lokalnym poziomie klubowym na Nalewkach. To jest tak też podkreślone, że tak walczył właśnie w, w klubach nalewkowskich, mhm. czyli dzielni ówczesnej dzielnicy żydowskiej. E, prawdopodobnie też w Gwieździe. W sensie to, to, to jest czysty domysł, bo, bo, bo żadnego śladu nie znalazłem. No ale, ale tak można założyć, że poszedł ślady brata. Tak. Natomiast e, on, on raczej poszedł w stronę polityki niż sportu, mhm. z tego wynika. I właśnie poszedł, zaangażował się w poalejsjon lewicę stąd też domysł, że prawdopodobnie on musiał być w tej gwieździe tam, tam, tam się boksować i, i naturalnie
1: przeszedł do, do działalności partyjnej tak? to... teraz wejdę ci w słowo zanim przejdziemy do kwestii tego czym była poalejsyjon lewica jak się lokowała na ówczesnej mapie polityki żydowskiej i polityki lewicowej w Polsce w ogóle, to taki drobny przypis odnośnie tego króla twardocha no bo jak wiemy Szapsel Rothholz to pierwowzór postaci Jakuba Szapiry z powieści Król Szczepana Twardocha. No, podstawowa różnica między nimi jest taka, że Szapsel Rotholds walczył w wadze muszej przez większość życia, natomiast Jakub Szapiro w książce wspomnianej jest mistrzem wagi ciężkiej. Mhm. Wiele elementów z biografii Szapsela jest jakby dosłownie zaadaptowanych do treści książki, są oczywiście też pewne różnice. No właśnie, ale w książce występuje też brat Jakuba Shapiry. Jest nim Moritz Shapiro, działacz po Alej Sion Lewicy. Taki właśnie bardziej rozpolitykowany, nie, nieusportowiony. No, trochę z innej bajki człowiek niż jego mocarny brat bokser. No i zaintrygowało mnie to, czy Moritz Shapiro jest postacią wzorowaną na faktycznym bracie Szapsela Rothholza, Gerszonie. No, yy, jak, jak byś się o tego ustysunkował? No,
2: tutaj musielibyśmy się zapytać autora książki, Szczepana Twardocha. E, natomiast w moich poszukiwaniach, kiedy natknąłem się, e, zaraz też o tym powiem, w jaki sposób e, od tej nitki do kłębka e, tak. dosiadłem, natomiast e, przeglądając e, sporo materiałów dotyczących Szapsela nigdzie nie natknąłem się na informacje dotyczące rodziny. No i znaczy informacja, że rodzice nazywali się Leip Liba, no to chyba nawet są na Wikipedii. Mhm. Natomiast o jego rodzeństwie, a jak się okazało, on miał nie tylko brata, ale również siostry, mhm. co jakoś na to trafiłem stosunkowo niedawno, No tych informacji nie ma nigdzie. W związku z tym, no wydaje mi się, że w książce jest zbieg okoliczności, który jest dosyć niesamowity. W tym kontekście, tak. że okazuje się, że miał tego brata. E, w rzeczywistości miał brata związanego właśnie z policją Lewicą. Więc no tak, e, myślę, że tutaj będzie się trzeba prędzej czy później e, jakoś wysłać zapytanie do Twardocha, do, do bo sam, sam jestem ciekawy. Tak. E, ale kto wie, może w jakiś sposób, może gdzieś ta informacja się zachowała. E, znaczy to, że się zachowała, to tak, ale przez, e, zachowała się ona w dokumentach brygad międzynarodowych.
0: Mhm.
2: Nie wiem, czy jeszcze Pan twardo miał do nich dostęp, dostęp bo trzeba tak. tutaj... No to, to, to nie jest takie łatwe, tak, żeby odkryć te... Akurat te formularze dotyczące Gershona z potem dokładnie opowiemy to, co on w tej Hiszpanii robił. Ale...
1: Zwłaszcza, że chyba w Królu, o ile pamiętam, nie występuje żaden wątek związany z wojną domową w Hiszpanii. Eee, my...
2: Występuje tylko w takim kontekście, że tam się gdzieś przewija w tle, że w prasie czytają o tym, że no ta wojna tak, domowa, tak. ale jeśli chodzi o samego brata, to nie, to tej, tak. na tej Hiszpanii nie ma mowy. jeśli chodzi o
1: brata Omoryca. Czyli być może mamy rzeczywiście dość niesamowity e, zbieg okoliczności. A jak to jest, że y, dwóch y, braci z, właśnie tutaj, no, z Dzielnicy Północnej, tak, właśnie z jej serca, mm-hmm. y, trafia akurat do klubu y, Gwiazda Stern, y, chociaż, przypomnijmy, w y, książce Twardocha y, y, związany jest z gwiazdą też Jakub Szapiro, ale ćwiczy również w sali y, Makabi, czyli takiego no. W tamtym czasie już dość zamożnego, uznanego klubu związanego z ogólnosyjonistycznym ruchem tak zwanym, tak z partią ogólnych syjonistów i ten ten, ten klub uczestniczy, wysyła swoich reprezentantów na makabiady później, czyli takie żydowskie olimpiady właśnie ruchu makabejskiego. Historia makabi jest pewnie dość znana, powiedzmy, że mieliśmy w ostatnich latach gdzieś tam pewnie trochę wzrost mhm. zainteresowania też tą tematyką. O sporcie żydowskim w Warszawie, bo przypomnijmy, że mówimy o Warszawie, były wystawy plenerowe robione przez Stowarzyszenie, Stowarzyszenie Warszawa w Europie, z tego co pamiętam, mhm. we współpracy z Fundacją imienia Róży Luksemburg które też były poświęcone właśnie tym lewicowym klubom, klubom sportowym e, żydowskim. One też są dostępne
2: w internecie, te pierwsze z tych wystaw, to można jakby wpisując w Google, to wyskakują.
1: To prawda. Czym była poalej Sion Lewica? Dlaczego akurat to środowisko przyciąga takie dwie osoby? Dlaczego przyciąga sportowców? Ale może tak pokrótce tak jakby co to jest połalej czym jest połalej Syjon Lewica?
2: No jeśli chodzi o to czym jest, czym jest ta partia, no jest to partia syjonistyczna, ale zarazem socjalistyczna. Czym się charakteryzuje, charakteryzuje się tym, że ma wizję utworzenia na ziemiach palestyńskich państwa, państwa socjalistycznego, co istotne współrządzonego przez i Żydów i, i Arabów palestyńskich. To znaczy, że była to partia narodowa, tożsamościowa, ale nie jest szowinistyczna. Prawda? Nie byli w przeciwieństwie do Bundu, oni chcieli wyjechać na, na ziemię palestyńskie, tam tworzyć tam własne państwo. To była partia radykalnie lewicowa w takim sensie, ale to jest poaleisyjon lewica, była też oczywiście poaleisyjon prawica. To w 1920 roku dochodzi do rozłamu. To, do, do tak tego, do... i w kontekście oczywiście jak wiele, jak wiele wówczas partii lewicowych dzieli się na tle wydarzeń w Rosji i rewolucji rewolucji październikowej, utworzenia międzynarodówki komunistycznej. Co prawda ten odłam lewicowy po sionu, on ostatecznie nie nie przystępuje do międzynarodówki komunistycznej, ale na tym tle przystąpienia właśnie doszło do podziału. No to jest długa historia tych rozłamów, potem łączeń się, ponownych rozdziałów, więc... No ale tak, główny, główny jakby taki zapalnik tych podziałów, no to kwestia rewolucji
1: październikowej i i, i, i reguł przystąpienia do tak, kominternu. Tak. Tak. Natomiast Bo to jest tak, że jakby, cze- przepraszam, tylko sł- słowem uzupełnienia, część poalejsyjonistów przystępuje do trzeciej międzynarodówki, tak, 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 e- natomiast tak. potem jakby po alejsyon właściwie wydziela się ponownie, tak? I w 24 roku, e- jeśli, albo w 1923, Jestem czwartym jestem prawie pewien, e, jakby partia powstaje na nowo w tej formule. E, po prawica to jest partia mm, powiedzmy centrolewicowa, tak, która no, też w różnych okresach jakby, do różnych idei się odwołuje i jakby te, do jej, te jakby ten stopień lewicowości pewnie może być można różnie oceniać. Uh-huh z nią jest wol- związana potem organizacja pionierska Dror na przykład, mm-hmm. która odegrała dość istotną rolę w e, powstaniu w getcie warszawskim Je- jej prot- protagoniści żobu, tak, to są osoby związane z, tą, z tym środowiskiem, ale ja tylko jeszcze e, dorzucając do samego poalesjonizmu, e, e, dość ważną i trochę e, trochę obśmiewaną, a trochę zapomnianą postacią jest Dor Berborochow, czyli e, no, e, główny mózg poalesjonizmu lewicowego człowiek, który zmarł w 1917 roku, ale nie w wyniku rewolucyjnej zawieruchy, chociaż no, po części no, zmarł po prostu z, nie pamiętam czy na cholerę czy na tyfus no, ale zmarł w, na, na chorobę tak, nie, nie zabity ale Berborochow był ideowym jednym z ideowych przywódców po Alei Syjon i on też opracował teorię, która w jego mniemaniu była takim rozwinięciem marksizmu o kwestię narodową żydowską, ale właśnie w takim duchu, który pozwalał postrzegać Palestynę jako miejsce, gdzie powstanie jakby, gdzie jakby ta miejska klasa robotnicza, żydowski proletariat zasili ten, Jiszów, tak, czyli miejscową ludność żydowską i, i tutaj dojdzie do takiego, no, już bardzo upraszczając mhm. wulgaryzującego sojuszu robotniczo-chłopskiego, tak. który powst- jakby no, wywiduje naród żydowski na, do poziomu nie, niepodległego bytu posiadającego własne państwo. Ja się nie zgadzam z takim obśmiewaniem Borochowa, bo to była dość cieka- ciekawa propozycja w swoim czasie, tak zaczepiona jakby w lewicowym ujęciu kwestii narodowej ta w tamtych czasach potem trochę o Borochowie opowiadano jak o takim, no trochę nie wiem, krążą takie historie, że jak Mossad chciał zachęcić do przyjazdu Żydów, nie wiem, w Ameryce, za młodych Żydów w Ameryce Południowej, ale ci Żydzi mieli młodzi za dużo uwag co do tego, jak się traktuje Palestyńczyków w Izraelu, no to wtedy im wciskano historię o wspaniałym żydowskim marksiście-syjoniście Borochowie i o tym, jakie to miał cudowne idee. No według mnie to jest taka jakby ze szkodą chyba zarówno dla hmm. rozumienia konfliktu palestyńskiego, jak i samej historii Borochowa, tak? No ale dobra, to dygresja. Wracamy, tutaj, wracamy to do Warszawy. Tak.
2: rozwinięcie Dygresji. Tu jest jako taka ciekawostka tego, właśnie też, co mówisz o tej koncepcji, że tutaj właśnie ten miejski, miejska klasa robotnicza żydowska przyjedzie na, do Palestyny i razem tutaj stworzył taki sojusz. Taką koncepcję też e, głosiła. Pierwsza organizacja, która nazywała się Antifa, która działała w Palestynie właśnie, uh-huh. skupiała, i ona była związana właśnie z Paalejsyjon Lewicą, uh-huh. tak, bo Palisjon Lewica, czy w ogóle Paalejsyjono, no to nie była partia działająca tylko w Polsce, ona tak, po prostu tak. miała oddziały i między innymi miała swój oddział we... w Palestynie ówczesnej, tak. prawda, I... Oni utworzyli organizację antyfaszystowską, żydowsko-arabską o nazwie Antifa, nie mniej i więcej. I oni między innymi właśnie też tak w swoim manifestie głosili, że tutaj właśnie nastąpi taki skok cywilizacyjny też, mhm. bo przyjedzie klasa modernizacyjny. E, przyjedzie tak e, żydowska klasa robotnicza i razem e, tutaj z, z rolnikami, e, chłopami e, palestyńskimi mhm. e, stworzą nowoczesne państwo socjalistyczne. Więc to taka e, dygresja, że, że ta idea faktycznie funkcjonowała. I nawet właśnie w samej ówczesnej Palestynie istniały organizacje do tego wywołujące okay. się.
1: No dobra, to wracamy. Jak, jak to było z, z rodholcami tutaj? Czy oni są aktywnymi działaczami po Alei Syjonu?
2: No jeśli chodzi o, bo też się pytałeś czemu oni tam trafili. Tak, 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 tak. E, no tutaj nie, nie trzeba by się dowiedzieć, tak? Znaczy nie, nie jesteśmy w stanie się dowiedzieć jakie, jakie pobudki nimi kierowały. Czemu Jasne. akurat ten klub, a nie na przykład e, klub sportowy związany z Bundem? na przykład. Wiórcznie, tak. tak. Zupełnie, zupełnie odmienną
1: e, ideą tak? e, e, żydowskiej lewicy. Być może dlatego, że w, w Jutrzni bardzo długo nie było boksu. Bo A. tam była bardzo poważna ideowa debata na temat tego, jakie dyscypliny sportu są, jakby mogą być dopuszczone, jakie nie. Nie było też piłki nożnej, bo twierdzono, że tam jest za dużo indywidualnego gwiazdorstwa, podobnie jak i w boksie, że to czysta przemoc, tak dalej. Więc tam raczej lekkoatletyka Wiesz, budowanie tężyzny, ducha zespołowego i tak dalej. Więc jakby to byś, to tak więc, spekuluje. Więc tylko, mamy, ale... mamy jakąś
2: jedną z możliwych <śmiech> odpowiedzi, tak. prawda? Bo e, z, z książki e, Jakuba Szymczyka... E, ja to, łebków czy,
1: nie dawałem. Tak, tak
2: dokładnie. E, znajdujemy relację e, syna Szapsela Rotholca e, gdzie on mówi, że ojciec mu opowiadał, że pewnego razu szedł ze swoim ojcem ulicami Warszawy i napadła na nich grupa jakichś antysemickich zbirów, tam wyzywając ich. I ten ojciec tam miał według tej relacji heroicznej ich wszystkich tam powalić na ziemię, powić i... Tak zasugerował synowi, który był w tej, te, 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 te świadkiem tej sytuacji, był obiektem ataku antysemickiego, więc zasugerował Szapselowi, że by może poszedł na boks właśnie, bo mhm. widać jak tutaj, tak. że się przydaje w Polsce Żydom. No i taka jest ta historia samego Szapsela, którą opowiadał swojemu synowi Ryszardowi. I być może po prostu faktycznie, od, przez sport do, do partii politycznej, e, że tak wyglądała droga Gerszona. No zresztą w pewnym sensie. Temu też, znaczy taką rolę też spełniały te kluby sportowe afiliowane przy partiach politycznych, prawda, bo nie trzeba było być, żeby działać w tym klubie sportowym, nie trzeba było być z automatem członkiem partii, na przykład to nie był dla członków partii, on był po prostu dla takich sportowców, robotników, amatorów, a potem często te kariery sportowe jakby łączyły się z, z działalnością polityczną.
1: W wydanym kilka lat temu, to tak też przypis do tego, w wydanym kilka lat temu... Yy tłumaczeniu pamiętnika Elizara Hirschauge jest taki fragment o roli stoping pągowego mm-hmm. jako głównego narzędzia werbunkowego dla ruchu anarchistycznego wśród Żydów w Warszawie wtedy, tak? Bo w świetlicy zajmowanej przez anarchistów stał stół do tenisa stołowego, który jakby no był głównym powodem, jakby pierwszym, pierwszym powodem, dla którego Żydzi stykali się z anarchizmem, tak? Jakby w tym miejscu przynajmniej. Tak, to prawda. Więc widzimy, że ten że...
2: Sion pojawił się poniekąd jakby jako, jako rzecz wtórna wobec sportu. E, jeśli chodzi o szapsela, ja nie wiem czy on był członkiem po Aleś partii. Uh-huh, uh-huh. e, no nie znalazłem takiej informacji. E, natomiast jeśli chodzi o Gershona, e, no to tak, to on był. E, teraz już nie pamiętam e, w którym roku on przystąpił. Ta informacja gdzieś tam mi się uh-huh, pojawiła. Uh-huh. Natomiast wcześniej, w sensie przystąpił no ale tak, no niestety nie wiemy, nie wiemy jakie, by, jakie, jakie były te wybory polityczne, w sensie jakie były, że akurat tam, a nie
1: do Bundy na przykład, prawda? Mm-hmm. Bo dodajmy, że Poalej Syjon nigdy nie był partią o jakby bardzo szerokim poparciu e, społeczeństwie tak. żydowskim Warszawy. Ale ktoś z ruchu poalejsjonistycznego w pewnym momencie był e, na liście Bloku Mniejszości Narodowych. To trzeba by się sprawdzić, wydaje. ale wydaje mi się, że tak. E, natomiast e, no, no Bund nigdy nie miał swojego posła, chociaż Motyw. to była kwestia jakby rozgrywania tych relacji między Bundem e, a PPS-em przez sam PPS powiedzmy. E, no ale w, a, ani w wyborach do KHAU, ani do Rady Miasta Warszawy no jakby On lewica nigdy nie zaistniała jako taki... A dodajmy jeszcze może, przepraszam, to tak chaotycznie trochę, ale poalej Syjon, czyli robotnicy Syjonu, tak? tak. E, e, to oznacza ta okay. nazwa. E, jakoś tak się przyjęło, że mówi się poalej Syjon, używa się hebrajskiej mm-hmm. e, e, nazwy, a nie tłumaczenia robotnicy Syjonu. Szapsel Rothholz, tak jak wspomnieliśmy, jest postacią, no nie chcę powiedzieć szeroko znaną, ale gdzieś tam względnie znaną, tudzież w ostatnich latach, no, chociażby za, za sprawą książek Twardocha i Szymczyka ostatnio zwłaszcza, no, jego postać została przypomniana, a jest to taka postać wielowymiarowa, tak? bo z jednej strony wspaniały sportowiec, pierwszy w historii polskiego boksu żydowski mistrz kraju, Jednocześnie człowiek z sukcesami na arenie międzynarodowej. On w 1934 roku w Budapeszcie zdobył Mistrzostwo Europy wagi muszej. Następnie zdobył to Mistrzostwo Polski. Był wcześniej jeszcze wicemistrzem Polski. Był stałym członkiem kadry narodowej. Potem już jakby ze zmiennym szczęściem w niej występował. No ale była to postać o niesłychanym też jakby sile symbolicznej dla społeczności żydowskiej, zwłaszcza w Warszawie. I przypomnijmy, to są lata już późnej sanacji, które obfitują w antysemickie ekscesy, bo antysamickie są nie tylko uliczne bojówki faszystowskie, ale też sama władza Bruna no, brunatnieje bardzo wyraźnie i ulega skrajnie prawicowym wpływom. Więc no, w takich właśnie realiach Szapsel Rothholds rozwija swą karierę. Jednocześnie jest no, to postać z taką no, ambiwalentną rolą, jeśli chodzi o to tło jakby, no, rodzącego się faszyzmu w wymiarze międzynarodowym. On w 1938 roku Toczy taką legendarną walkę w hali stulecia w ówczesnym Breslau, tak? czyli we Wrocławiu dzisiejszym, z Nikolasem Obermauerem, który jest wtedy nie pan mistrzem, mistrzem Europy. Tak? Nie ma wtedy mistrza świata, ale jest mistrzem Europy pokonuje go po dramatycznej walce i po ferworze, tak, ferworze okrzyków mhm. polskich kibiców, no i wtedy jakaś taka emocja narodowa z, pomimo żydowskiego pochodzenia, żydowskiej tożsamości Rotholsa, tak no jakby polscy kibice poczuwają się do tego polscy kibice, dajmy, teraz to nastawienie bardzo nacjonalistyczne, przeciwko niemu w innych warunkach no ale tutaj tam przechodzą tak do legendy jakieś tam Okrzyki, tam Szabsio bij, szwaba w swastykę, tak, takie, takie rzeczy. No więc tutaj mamy Rotholca jako symbol walki z faszyzmem. Tak. Z kolei no, jest też druga strona medalu, czyli jego dzieje za, w czasach getta, kiedy to on trafia do getta w Warszawie no i zostaje członkiem żydowskiej służby porządkowej no i miał się tam podobno wsławić niesłychaną brutalnością. Tak, tak jak w przypadku wszystkich członków tej służby są, jest wie, wiele bardzo sprzecznych relacji. Niektórzy twierdzą, że uratował ich od śmierci, inni twierdzą, że ich pobił, okradł i tak dalej. I o tym jest właśnie poświęcony mu rozdział w książce Jakuba Szymczyka Ja łebków nie dawałem. W Polsce odbywa się potem przed sądem po wojnie już, ponieważ Rodholcowi udaje się przeżyć okres getta i okupacji hitlerowskiej. Odbywa się proces przed żydowskim sądem społecznym przy Centralnym Komitecie Żydów Polskich i ten proces jest niesłychanie ważnym wydarzeniem. Może słowo o tym procesie. No to on jest ważny przede
2: wszystkim dlatego, że to jest pierwsza sprawa rozliczenia tak zwanych żydowskich kolaborantów, jak wtedy nazywano. Tak? Tak. O, tak jak mówisz, to były skomplikowane sprawy, wiele, ale tak, to, tak ten sąd powstał po to, żeby, żeby rozliczyć tych, którzy w getcie no, jakby wspierali Niemców w polityce eksterminacji. Sprawa jest skomplikowana, dlatego że bardzo szybko tak oskarżają e, Rotholca, Szepsela, no właśnie o to, że to, co wspominałeś, że był brutalny, że, że sam jakby z chęcią niemal, prawda, się e, dał się wysługiwać Niemcom. E, natomiast e, to jest w pewnym sensie, można tak to określić, proces polityczny w pewnym sensie. znaczy To znaczy tak. proces, który ma się pokazać, że. Oto bierzemy, stawiamy przed sądem znanego, uwielbianego przed wojną boksera, udowodnimy mu winę i tym samym pokażemy, że nikt nie jest bezpieczny. W takim sensie, że wyciągniemy nikt nie jest bezpieczny z tych, którzy, którzy właśnie byli w tej policji, w tych służbach w getcie. Więc no, jest to proces nie do końca sprawiedliwy, co jest właśnie wykazane obecnie dzięki no dzięki różnym tekstom, między innymi książce tak.
1: Jakuba Ślimczyka. Przypomnijmy jednak też, że to nie jest proces karny. To jest tak. proces właśnie przed sądem społecznym, który jakby nie ma, on się nie kończy wyrokiem więzienia tak. albo nie wiem, grzywny czy czegokolwiek innego. To był proces, który kończył się wyrokiem o charakterze symbolicznym, ale niezwykle dobitnym, bo kończył się zawieszeniem lub wykluczeniem zawieszeniem w prawach członka lub wykluczeniem ze społeczności żydowskiej, tak? No i to jest takie pytanie, cóż to właściwie może oznaczać, tak? bo to od razu jakby wymaga stwierdzenia, czym jest ta społeczność żydowska, gdzie są jej granice, czy ona się wiąże z religią, czy tylko z etnosem, czy jak tak dalej, więc nie mniej w latach powojennych, tuż powojennych, tak, no nawet no, wtedy pewnie nie myślano o takim precyzyjnym, tak, zarysowywaniu antropologicznym, tak, granic społeczności, tylko no to było wszystko, to były wszystko operacje na naprawdę rozdartym ciele, otwartym sercu, tak, ludzi w... Którzy przeżyli no, jedną z najstraszniejszych form ludobójstwa, znanych z, z ludzkości, przynajmniej w tej części świata. tak więc
2: Dla Rodholca też to oznaczało e, zakaz występowania na ringu tak. e, w klubach żydowskich sportowych, prawda? Ale też chyba było wtedy jakoś to rozgraniczenie takie, no, w, w czystej teorii mógłby pójść do polskiego klubu, prawda? Ale to jednak było na tyle ta tożsamość silna, że się występuje w tych żydowskich klubach. Tak mi się wydaje, że wówczas, prawda, że no po prostu zakazano mu, on wiedział, że i on do te, tego się dostosował, prawda? Bo tutaj, powiedzmy, został tak. skazany na chyba 3 lata tak, na 2 tak. wykluc- albo 3 lata wykluczenia ze społeczności żydowskiej i zakazu występowania e, na ringu. Tak. No, ale też jemu zniesiono ostatecznie tą karę, bo jego adwokat napisał odwołanie, i ostatecznie faktycznie uznano, że no, tutaj ta, 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 ta sprawa sądowa nie była taka obiektywna, była obciążona właśnie wieloma okolicznościami takimi no, politycznymi to może słowa, może nie do doko- może nie, tak? ale nie takimi no. wynikającymi z kontekstu. Tak, tak,
1: tak. tak, tak. No dobrze, i Rotholds ostatecznie emigruje, udaje mu się wyjechać. Trafia do Kanady, z tego co pamiętam, tak?
2: Tak, tak ostatecznie do Kanady. I tam
1: pracuje jako kuśnierz, jeśli dobrze jeśli pamiętam. Jeśli dobrze pamiętam, tak. I tak. tak. no, już do sportu nigdy nie wraca. Tak, i niechętnie mówi o swojej przeszłości. Natomiast jest jeszcze Gershon. I tak. Gershon ma. No, tak jak wspomnieliśmy, no, ma posiada jakąś więź z bratem, jest jakiś odcinek życia, na którym, e, że tak powiem, działają w jakimś tam porozumieniu, bliskości. Ale potem jego biografia polityczna, zwłaszcza niezwykle ciekawa, idzie zupełnie innym torem. Tak. Gershon... E,
2: właśnie w tym. Nie wiemy, co się z nim dzieje do końca tutaj w Polsce, natomiast e, więcej informacji uzyskujemy od momentu, kiedy on wyjeżdża e, z kraju on wyjeżdża do Francji jeśli się nie mylę to jest 33 rok i on wyjeżdża do Francji ale trafia w międzyczasie do Jugosławii chyba do Włoch przez niemcy no ta droga zanim on dociera do tej Francji chyba mija rok mhm. nie do końca wiemy co on robił w tych różnych krajach w sensie że nie, nie, nie pojechał prosto do Francji Widać, bo na przykład ta Jugosławia tak? no to mhm. Nie, nie po drodze. W, w Niemczech nawet siedzi w więzieniu, bo on nielegalnie przekracza te granice. No i nawet trafia do więzienia, tam na, na jakiś okres, no ale ostatecznie ląduje we Francji. Zatrudnia się w warsztacie krawieckim, ale tam jednocześnie przystępuje do klubu sportowego Etoile Juif, czyli Żydowska Gwiazda, mhm. Który też jest powiązany z lewicowym sionizmem. Mhm. Jeśli chodzi o jego działalność partyjną we Francji, tutaj nie mam, jakby nie mam papieru na to, że tak powiem, no ale wszystko wskazuje na to, że on dalej jest, jest, aktywny. jest aktywny politycznie. O tym zaraz się też przekonamy, kiedy będzie wyjeżdżał do Hiszpanii. Mhm. No i on tam sobie żyje, pracuje i zostaje w tym tym klubie sportowym też on otrzymuje funkcję instruktora ostatecznie, czyli jest tam wyraźnie mocno mocno zaangażowany. Czyli u niego ten element sportowy też się jakby dalej istnieje. Ale dalej mówimy o boksie, czy to jest jakaś inna
1: dyscyplina teraz? Tego niestety nie wiemy. Tego
2: nie wiadomo niestety. Więc brakuje aż tak dokładnych danych. Można podejrzewać, że tak. Ale to no tak, są tak, tylko oczywiście. nasze podejrzenia, mm. prawda? Bo skoro tutaj się według wspomnień, tym boksem się parał w, w Polsce, no tak. to tam, tam przystępuje do klubu też związanego z lewicowym syjonizmem. No więc, więc więc tak, i tak niewiele więcej wiemy do momentu wybuchu wojny w Hiszpanii.
1: No właśnie. No, jak to się trafia, jak to się dzieje, że, że Gershon Gershon Rothholds trafia do Hiszpanii i, i zostaje członkiem Brygad Międzynarodowych. Tak, no, wcześniej musimy powiedzieć
2: o Olimpiadzie, zarówno Olimpiadzie A, no w właśnie, Berlinie tak, i Olimpiadzie tak, w Barcelonie, tak. takiej olimpiadzie można powiedzieć, w Barcelonie. No bo oto nadchodzi 36 rok. Oficjalna Olimpiada, Igrzyska Olimpijskie mają się odbyć w Berlinie. I, a w 1935 wchodzą w życie ustawy norymberskie, które mhm. wykluczają, dyskryminują żydowskich obywateli Niemiec trzeciej Rzeszy wówczas. Więc w związku z tym narastają kontrowersje na arenie międzynarodowej dotyczące no, tego wydarzenia sportowego, które jest wydarzeniem prestiżowym oczywiście. I powstaje międzynarodowa kampania organizowana przez środowiska organizacje żydowskie, demokratyczne, mhm. lewicowe. No taki szeroki sojusz namawiający, w sensie wzywający do, do, do odwołania tej imprezy w nazistowskich Niemczech. No jak wiemy z historii to nie miało, to, to, to nie miało miejsca, mhm. nie zbojkotowano. No więc w obliczu tej sytuacji, kiedy już wiadomo, że olimpiada się odbędzie, to wówczas katalońskie organizacje sportowo-robotnicze wysuwają koncepcję ludowej olimpiady. Mhm. Ogłaszają na dosłownie chwilę przed, no bo to 1 maja, tak symbolicznie też ogłaszają 1 maja, że oni podejmują się organizacji ludowej olimpiady w Barcelonie
1: jako forma jako wyraz protestu. I dodajmy to jest co innego niż te olimpiady robotnicze, tak zwane, tak. czy organizowane przez Międzynarodowe Zrzeszenie Sportu Robotniczego, tak. które od tam lat 20. tak odbywają się. W 30-tych latach jest ich też kilka, w 37 chyba odbywa się ostatnia, to jest co tak, innego. w
2: 37 tak. była chyba ostatnia mi się wydaje. Tak, ale w 37 Tak, w 43 miała być jeszcze zapanowana w Helsinkach, tak. ale z
1: wiadomych przy się nie odbyła. I
2: jest to co innego też niż Spartagiada, czyli Spartagiada tak. organizowana przez komunistyczne organizacje sportowe. Pod jakby pod kuratelą międzynarodówki komunistycznej, więc często się nazywa tą Olimpiadę w, w Barcelonie Spartakiadą. Mhm. No Spartakiada to jest nazwa jakby zarezerwowana tak, dla tak. tych, to, tak żeby ta olimpiada ludowa to jest jakby właśnie autonomiczna inicjatywa, niezależna od tych dwóch jakby imprez sportowych te organizacje sportowo-robotnicze katalońskie postanawiają właśnie wyjść z tą inicjatywą. Oni zyskują poparcie rządu Hiszpanii i rządu katalońskiego, bo wtedy rządzi lewicowa koalicja, front ludowy co ma znaczenie w kontekście wybuchu wojny domowej kilka miesięcy później. W maju zostaje ogłoszona olimpiada, a w połowie lipca ma ona się odbyć w tej Barcelonie. W związku z tym trwają pospieszne przygotowania, bo tak mało czasu mało czasu sobie dali. A impreza jest zorganizowana, zaplanowana z rozmachem, tam też ma być jednocześnie taki festiwal, festiwal folkloru, że właśnie z różnych rejonów Hiszpanii mają przyjechać grupy artystyczne, reprezentować różnorodność kultury hiszpańskiej, to ma być taki festiwal ludowy, sportowo sportowo-kulturalny. Ja tutaj mam taki cytat właśnie z takiego manifestu tej olimpiady. Organizatorzy właśnie podkreślają, że piszą w tym w w tym manifestie. Faszyzm zmienia znaczenie i treść sportu. Z postępowego ruchu na rzecz pokoju i braterstwa między ludźmi tworzy instrument machiny wojennej. W kraju, gdzie milionom sportowców zakazano społecznej aktywności, a tysiące najlepszych z nich Cierpi w więzieniach i obozach koncentracyjnych, gdzie znaczna część mas pracujących jest prześladowana za swoje przekonania lub religię, gdzie cały naród został wykluczony, nie jest możliwym odnalezienie prawdziwego ducha olimpiady. I to właśnie jest ta, ta krytyka tej olimpiady w, w Berlinie i, i powód, dla którego oni postanawiają zorganizować własną. Tu jeszcze mam taki jeden cytat właśnie w kontekście tego, czym, czym ma być ta olimpiada barcelońska. W tym manifestie nie dalej piszą kochającym sport masom pokaże to wydarzenie, że nie jest to szowinistyczna skomercjalizowana rozrywka skupiona na sensacjach wokół gwiazd, lecz wyrastający z mas pracujących ludowy ruch dający impuls postępowi i kulturze. Mhm. Więc to przyświeca temu wydarzeniu. Zaproszenia wysyłają do wszystkich organizacji sportowych na świecie. Jeśli chodzi o reprezentacje narodowe, to na przykład Francja zgłasza, że wyśle. Ona wtedy też jest zrządzona przez lewicową koalicję. Hmm. I tylko że oni tak postanawiają wysłać jedną reprezentację do Barcelona, a drugą do Berlina. A, no tak, wygodnie wygodnie. Tak. wygodnie. Więc, ale większość, większość drużyn, które biorą udział, to są reprezentacje właśnie tych klubów robotniczych, sportowych z całego świata.
0: Mhm.
2: To, nie są, to nie są narodowe reprezentacje, tak? tak Tam tak. poza tą francuską i wydaje mi się, że jeszcze ktoś wysłał taką narodową reprezentację, no ale przede wszystkim to są kluby sportowe.
1: A ZSRR?
2: Właśnie oni nie wzięli udziału, to jest rzecz do, 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 do jakby takiego głębszego zbadania, bo oni właśnie postanowili nie wziąć udziału. Mhm. I dla mnie nie jest to jasne do końca Czemu? Widziałem, gdzieś tam mi mignęły teksty na ten temat, na stosunku ZSRR do tej Olimpiady Ludowej, tam się gdzieś pojawiały takie insynuacje, że trochę to oni byli inspiratorami tej Olimpiady Ludowej, na zasadzie poprzez organizację tam hiszpańską partię komunistyczną na przykład, ale że sami oficjalnie nie chcieli... Brać udziału, czy też być łączeni z tą olimpiadą. Natomiast to są takie rzeczy, które faktycznie trzeba jakby więcej, więcej poczytać Potrzebać, na ten no. temat. No, ja tam gdzieś mam w planie, ale teraz nie jestem w stanie powiedzieć jakby dokładnie, jaka była polityka Związku Radzieckiego wobec tej, tej olimpiady. Natomiast nie, nie wysłali swojej reprezentacji. Na tę olimpiadę. Tutaj jeszcze taka ciekawostka, że wśród, bo organizatorami właśnie była taka koalicja tych różnych organizacji sportowych, robotniczych Katalonii. Wśród nich miała być organizacja żydowska, organizacja kulturalna, która skupiała w Barcelonie komunistów żydowskich, imigrantów, mhm. między innymi z Polski, z Niemiec przede wszystkim i oni mieli być też w tej grupie w grupie
1: organizacyjnej. No dobra, jak w tym wszystkim znajduje się nagle Gershon Rothholz Żyd z Warszawy, działacz po Alej Syjonu.
2: Jak wspomniałem, różne grupy, różne drużyny sportowe z, z całego świata zjeżdżają się tutaj, do Barcelony, Olimpiada ma się odbyć w dniach od 19 do chyba 27 lipca. No i oni tam zjeżdżają się już kilka dni wcześniej, ale dużo, dużo, dużo tych drużyn przyjeżdża właśnie 19, mają w planach do 20. No i zjawia się też grupa polsko-żydowskich sportowców, działaczy robotniczych, mhm. przeważnie komunistycznych. Mhm. Tylko oni właśnie przyjeżdżają tam jako, jako członkowie drużyn na przykład z Belgii, z Francji, Palestyny. Mhm. Nie ma żadnej drużyny robotniczej bezpośrednio z Polski.
0: Mhm.
2: Nie do końca wiem też dlaczego. Być może dlatego, że tak jak wspomniałeś w 1937 roku miała się odbyć ta olimpiada robotnicza. Tak. To, I być może po prostu wszyscy byli już nastawieni na to, że tam jakby wysiłki organizacyjno-finansowe będą skierowane. No bo tak jak ja z kolei wspomniałem, no to ogłoszenie Olimpiady Ludowej w Barcelonie nastąpiło na trzy miesiące niecało. Tak, parę miesięcy przed rozpoczęcie, tak. rozpoczęciem. Rozpoczęciem możliwe że, możliwe, że z tego powodu nie znalazłem jakby jakiegoś takiego oficjalnego... Oficjalnej przyczyny robotnik na przykład informował o przygotowaniach. Także tam odbędzie się ta olimpiada, i pisał, jakby wspierająco. W związku z tym w związku z tym z Polski nie, nie trafiła żadna drużyna, ale okay. właśnie pojedyncze osoby znalazły się w różnych grupach. Tutaj może tak powiem ogólnie A-a. kto tam był, bo na przykład Emanuel Mink, bardzo znana postać jeśli w kontekście hiszpańskiej wojny domowej Dąbrowszczaków, A-a. no to on między innymi trafił właśnie z Belgii z, razem z klubem sportowym Idisher Arbiter Sport Club,
0: A-a. A-a.
2: to JASK, to był taki znany klub sportowy, A-a. Żydowski działający w Belgii, ale mający też swoją filię na przykład we Francji, i on trafił tam w drużynie piłkarskiej. Mhm. Jako ciekawostkę też powiem no bo właśnie, przez to, że te kluby były w tych klubach, by działali też, no właśnie, działacze robotniczy, imigranci, na przykład Żydzi, tak jak w Belgii. Na przykład Mink oczywiście jechał na tę Olimpiadę zagrać, bo on był fanem piłki nożnej, w sensie był zagorzałym piłkarzem podobno, amatorem. Ale on też wykorzystał ten moment, bo musiał uciekać przed policją belgijską po prostu jako nielegalny imigrant. W związku z tym oni mają różne takie historie, te poszczególne osoby, które nadają się na właśnie oddzielne takie rozwinięcie, jak, jak to wyglądało to też nie byli właśnie tacy sportowi sportowcy, w sensie w tych, o których ja mówię, ci pols- polsko-żydowscy sportowcy, sportowcy, to oni właśnie byli często bardziej działaczami politycznymi niż sportowcami. Okay. E, no ale to taki to często, jeśli chodzi o te kluby sportowe robotnicze, w szczególności o takiej afiliacji może nie stricte komunistycznej, ale właśnie gdzie dużo było takich tych sportowców, komunistów, to właśnie często była ta podwójna rola sportowca i i jakiegoś takiego podziemnego działacza, prawda? Więc na przykład Emanuel Mink, mhm. Nachman Weinrid, to kolejny on na przykład z Francji przyjechał z jasku, mhm. właśnie tego, tego klubu jask. Abrasza Krasnowiecki przyjechał z Belgii. Rachela Eckstein Ekstein przyjechała również z Belgii, więc widzimy, że to Belgia głównie. Mhm. Haim Elkon przybył z Palestyny. Ari Weitz również z Palestyny. To są wszystko właśnie...
1: Haon Elkon, widzę, że to był piłkarz Hakoa Wiedeń, tak? Tak, były piłkarz, znaczy tak, tak, tak. Czyli czyli, drużyna, która sama w sobie jest, tak, przedstawia bardzo, bardzo ciekawą historię. Poświęcony jest jej m.in. rozdział w książce Fera, jak futbol tłumaczy świat, tam jest taki rozdział, jak futbol tłumaczy kwestię Żydowską. To polecam, ta książka jest po polsku akurat. Eee, to kolejny przepis. Tak, no to tych przepisów
2: mamy tak naprawdę tutaj dużo. Ja tak w skrócie też mówię o tych osobach. Zaznaczę może jeszcze jako taką ciekawostkę, bo właśnie osoby, które wspomniałem, no to są przeważnie właśnie tacy rewolucjoniści tułający się po, 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 po świecie, trafiające do tych klubów sportowych, Aha. trochę wykorzystujących w pewnym sensie tą, tą Olimpiadę w Barcelonie, żeby gdzieś tam czy to zwiać przez policję, czy w jakiś sposób, żeby coś dalej, da, dalej działać. No ale mamy tutaj na przykład Sonię Lewin, która jest dosyć znaną hmm. postacią, bo ona właśnie w, występowała w barwach Makabi Wilno i też była reprezentantką Polski. I ona zdobyła złoty metal w pchnięciu kulą na Mistrzostwach Polski w 1930 roku między innymi Tam pobiła, pobiła rekord w tej kategorii, została odznaczona, odznaczona brązowym krzyżem zasługi. No i ona wyjechała w 1935 roku na Makabiadę, wspomnianą przez Ciebie, mm-hmm. do, do Palestyny. Została w tej Palestynie już, nie wróciła i właśnie z, z klubem Hapoel wyjechała do Barcelony. I to jest postać jakby taka wyróżniająca się na tych tle osób, no których tak, wspomniałem, tak. bo ona nie była, nie była jakąś zaangażowaną działaczką polityczną. Mhm. No i właśnie w tej grupie tych różnych tych postaci, to tutaj też może przy okazji dodam ten temat udziału tych sportowców polskiego pochodzenia w Barcelonie jest właściwie też praktycznie nieznany i trochę ja zebrałem poprzez archiwa zebrałem do kupy ilu właściwie tam ich ich było i jeszcze trochę tam zbieram więc też myślę że że, 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 że coś kiedyś napiszę na ten temat.
0: Super.
2: E, bo, bo wiadomo głównie o Emanuelu Emanuel Minku, że on tam trafił, a trochę te postacie, no właśnie, przez to też, że one trafiały gdzieś z Palestyny, tak, z w różnych tam małych klubów małych ilu, drogą, tak, tak, drogą tak. z różnych klubów sportowych. No, ale w tej grupie, co nas interesuje przede wszystkim, znajduje się też Gershon Rotholds, który wyjeżdża z Francji z tą e, żydowską gwiazdą e, do. Barcelony. W jakiej roli? Do końca nie wiemy. Czy jedzie tam właśnie jako instruktor, czy mm-hmm. jedzie właśnie z tej obsługi jakiejś drużyny tego klubu sportowego, czy jedzie sam jako zawodnik. Mm-hmm. Tego niestety
1: nie wiemy. Czekaj, mm-hmm. ile ma wtedy lat? Bo on się mówi, że urodził w 1917. czyli to jest. On jest bardzo młody, bardzo wtedy młody, jeszcze, tak? tak? Bo on ma nieco, on ma, nieca... to
2: ma 19 lat wtedy, jeśli dobrze nie tak. Tak, tak. Tak, no ma niecałe 20
1: lat, tam 19. Tak, okej. Okay. No tak, czyli bogate życie już na wstępie, tak? Tak, tak, no, tak. Można przypuszczać, że właśnie w każdej z tych ról mógłby z powodzeniem mógł być zawodnikiem, tak? Zdecydowanie nawet, tak. Pewnie nawet bardziej niż trenerem, ale. Tak, e, myślę, że. Ale nie mówimy o sporcie zawodowym, tak? Tylko oczywiście. Tak, o sporcie... to też
2: właśnie ta, to też ta olimpiada ludowa miała to do siebie, że ona zupełnie. Jakby olała wszystkie takie restrykcyjne zasady, z, które, które związane są z oficjalną olimpiadą. Tak. Tam były na przykład e, dyscyplina sportowa to właściwie była każda możliwa, bo nie wiem, były na przykład e, właśnie szachy były jedną z dyscyplin, w której o. można było brać udział w niej. Był, No, właściwie każdy mógł wziąć udział niemal. Więc e, tam, no tak, tak naprawdę mógł jechać ktoś, kto się zgłasza, że ja chcę. Z, startować właśnie z ramienia tego klubu w takiej dyscyplinie, no i go tam specjalnie nie weryfikował. Tak? No to tak. Wynika to było po prostu takie faktycznie spontaniczne, bardzo, bardzo takie egalitarne i otwarte na wszystko. Tak. W związku z tym Gershon tak, no mógł, mógł jechać właściwie w każdej, w każdej roli. I no jak z historii wiemy, Olimpiada miała się zacząć 19 lipca 1936 roku. No ale wybuchła, wybuchł bunt generalicji hiszpańskiej. Tutaj też no, nie będziemy rozwijać tego wątku tak szczegółowo, czemu ta, czemu ta wojna w Hiszpanii i tak dalej. No ale w skrócie możemy powiedzieć, prawda, że, od, że Hiszpanią od kilku miesięcy rządzi właśnie front ludowy, koalicja partii lewicowych. I ta koalicja przeprowadza reformy społeczne, mniej lub bardziej radykalne, no ale doty- dotychczasowe klasy panujące w Hiszpanii, czy to wojsko, czy, czy burżuazja mówiąc ogólnie, doczują się zagrożone, również kościół katolicki i postanawiają przeprowadzić putrz wojskowy. Ten pucz się nie udaje. Dlatego, że robotnicy samorzutnie wychodzą na ulicę, to znaczy samorzutnie zrzeszeni w organizacjach robotniczych, czy to związkach zawodowych, czy partiach politycznych, czy różnego rodzaju organizacjach, ale właśnie wychodzą na, na ulicę po prostu robotnicy. Tak? Mhm. Nie, nie siły porządkowe, państwowe, bo też nie wiadomo na kogo, na kogo państwo może liczyć, no oczywiście wojsko też się dzieli. Tak. Więc więc jest impas i rozwija się wojna domowa już. Tak to już e, tak. nie będziemy tu dokładnie wnikać. Natomiast to, co nas interesuje, to Barcelona, tak, bo właśnie w 19 lipca mają się odbyć, ma, ma, ma się, to jest pierwszy dzień, dzień olimpiady ludowej. E, no a już e, o świcie, tak, wyrastają barykady na ulicach Barcelony, mhm. wznoszone przez robotników w odpowiedzi tam na na wyjście wo- wojskowych z koszar i którzy próbują zająć centrum miasta, mm-hmm. e, więc są takie relacje tych sportowców, którzy dodali, do, dotarli do Barcelony wcześniej troszkę, tam dzień wcześniej mm-hmm. na przykład, e, że no właśnie, że wybudziły ich tam o świcie różne wystrzały i w pierwszej chwili myśleli, że to są sztuczne ognie na część olim- olimpiady jakoś tak i po chwili się orient- zorientowali, że coś tu nie gra. E, no i ci, ci olimpijczycy też dostali zakaz wychodzenia z tych hoteli, gdzie byli ulokowani, no a na ulicach trwa, trwa walka, z którą wielu z tych, robot- tych sportowców robotniczych się solidaryzuje. Więc na przykład Mink wspomina, że od razu chciał dołączyć do, do tych walk i tam się wyrywał praktycznie, ale tam zakazano, pozamykali ich w tych hotelach, no bo to oczywiście obywatele zagraniczni, oni tu są odpowiedzialni za nich, ci, te, 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 ten komitet i mhm. w, związku z tym, w związku z tym, no nie pozwalają im wyjść na ulicę. Kilka dni później na przykład właśnie ta grupa do, dołącza do, do milicji, ostatecznie im pozwalają, już tam kto na własną rękę to mhm. okej, okay, a reszta wraca, została cofnięta po prostu i i wracała do swoich krajów. Jest takie zdjęcie na przykład właśnie kilku tej trójki sportowców polsko-żydowskich, E, Mink, Krasnowiecki i chyba Weinrich, tu się Aha. mogę mylić, e, no właśnie, którzy idą w sportowych spodenkach, widać tak w stroju sportowym, e, na czele takiej kolumny, właśnie tych e, sportowców, niedoszłych, olimpijczyków, na czele kolumny, właśnie tej, takiej, takiej, oni dołączają do milicji. W związku Aha. z tym e, jest no, dosyć taka historyczna fotografia. Natomiast gdzie w tym wszystkim e, gershon? Nie wiemy, czy Gershon dotarł do samej Barcelony, dlatego że część sportowców, która jechała z Francji, została zatrzymana przed Barceloną właśnie, bo już zaczęły się walki i i wstrzymano wstrzymano dojazd do, do, do Barcelony, do miasta. I wówczas cofnięto, cofnięto z powrotem do, do Francji. Natomiast wiem też, że niektórzy, są według mnie, właśnie są relacje, że niektórzy po prostu udali się do tej Barcelony celowo, do, żeby dołączyć do, do walki e, antyfaszystów. E, Gershon na pewno, więc nie wiem, czy Gershon trafia do Barcelony, jest świadkiem tych wydarzeń. Mhm. I, i, I po prostu wraca z powrotem z delegacjami, wszystkimi. To też jest ta, taka sc- takie sceny: są że ci robotnicy. Już jak się sytuacja w, w mieście jest uspokojona i robotnicy przyjmują kontrolę nad miastem, i już jakby tak zagrożenie w samym mieście rewoltą wojskową już zażegnane. Jest, jest zażegnane. No to wtedy tutaj jeszcze jakby powiem, że. Komitet Olimpijski e, miał nadzieję, że okej, okay, tu uspokojona mm-hmm. sytuacja, przeprowadzimy tą, e, te, te, te igrzyska, ponieważ no, są ci wszyscy, zjechali tak. się ci wszyscy robotnicy. Natomiast to milicje, milicje antyfaszystowskie, głównie związane z CNT, no bo to one objęły tą kontrolę nad miastem, powiedziały, że no, nie ma opcji, jakby sytuacja, trzeba jechać na front, tak, bo mm-hmm. ona się rozwija, nie, oni nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa tylu, jakby zagranicznym gościom. Tak. W związku z tym. Sportowcy się rozjeżdżają do do miasta. Takie też zdjęcia, jak oni udają się do portów z pięściami pięściami w górze zaciśniętymi, tam śpiewając międzynarodówkę. Więc to też są takie sceny, no bo przypomnijmy, większość to są po prostu sportowcy z klubów robotniczych, którzy się solidaryzowali z tym, prawda? Z tą tą walką antyfaszystowską. No, więc Gershon... Brakuje nam informacji czy on dotarł i był świadkiem tych wydarzeń bezpośrednio czy został zatrzymany w tym pociągu przed miastem i cofnięty. Natomiast on wróci po prostu do Hiszpanii kilka miesięcy później w styczniu i wróci zorganizowany jakby w grupie poalej syjonistów z Francji, Belgii, polskiego pochodzenia w większości. I on właśnie też jest zachowana fotografia, gdzie jest taka właśnie cała ekipa, tam kilkunastu osób w skórzanych płaszczach. I i on też widnieje właśnie na tym zdjęciu. Z tego zdjęcia nie wszyscy trafili ostatecznie do Hiszpanii, natomiast jedzie tam ta grupa w styczniu, dołączyć już do uformowanych brygad międzynarodowych. Czemu on na przykład nie zostaje w Hiszpanii, tylko postanawia wrócić kilka miesięcy później? takich, Takich detali. Takich detali nie wiemy, mhm. no ale wiemy, że trafia w styczniu. I co jest ciekawe i jakoś tam wyjątkowe, to właśnie w grupie po alej sionistów. Dlatego wyjątkowe, no że jednak ten wątek udziału, udziału lewicowych syjonistów w brygadach mhm. międzynarodowych jest właściwie nierozpoznany, znaczy jest niezbadany i. I mało się o tym mówi, oczywiście wiemy, że brygady międzynarodowe to komuniści na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o działaczy politycznych, członków partii tak. może w ten sposób, bo przeważająca większość to jednak byli tak zwani bezpartyjni, no ale jeśli chodzi o organizację, no to się nam kojarzy tak powszechnie dosyć no, działacze partii komunistycznych. A tutaj mamy nagle grupkę, niedużą, ale to też wymaga badań, policzenia, ilu ich tam dokładnie było, no ale mhm. mamy jednak grupkę po aleksjonistów lewicowych polskiego pochodzenia, wśród nich właśnie Gerszon. Gerszon trafia w, tej, w brygadach międzynarodowych do kompanii imienia Adama Mickiewicza. Mhm. Ona działa w tak zwanej starej 13 Brygadzie Międzynarodowej. Później funkcjonowała 13 Brygada Międzynarodowa imienia Jarosława Dąbrowskiego, ta tak zwana polska brygada, ale to właśnie wcześniej funkcjonowała tak zwana stara, przed przeformowaniem. No i on
1: tam tam zostaje po prostu żołnierzem. Czy wiemy coś, czy nie wiem, zachowała się, podejrzewam, że nie, ale czy zachowała się jakaś jego korespondencja na przykład z bratem z z czasów, kiedy był na na, na froncie wojny hiszpańskiej? Czy wiemy... Bo to mnie interesuje z dwóch względów. Po pierwsze to jest interesujące, czy taka wymiana jakaś w ogóle była. Po drugie interesuje mnie to, skoro trafia do brygady Mickiewicza, to domyślam się, że on porozumiewa się w języku polskim. Polski jest jest mu dobrze znany, czy jakby, czy czy jidysz jest jego pierwszym językiem?
0: Nie,
2: nie. Polski jest mu dobrze znany. Z tego wynika z z dokumentacji, z jakichś jego formularzy personalnych, które zostały. Jakby w archiwach brygad międzynarodowych, więc wydaje się, że tak. Znaczy mhm. wydaje się, możemy może być tego pewni. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o tą korespondencję z bratem, niestety nic się takiego nie zachowało i niestety nie wiemy, czy oni w ogóle mieli jakikolwiek kontakt ze sobą. Nie wiemy, czy w ogóle Szapsel na przykład wiedział o, jego, o Dziele, tym, że wyjechał, do, że wyjechał do Hiszpanii. Mhm. Tutaj jeszcze powiedzmy, bo chyba jakoś przeskoczyliśmy ten wątek mm-hmm. kwestii udziału e, szapsela w olimpiadzie niemieckiej w sensie niemieckiej, olimpiadzie w Berlinie tak tak, tak. E, bo e, no, to jest taki wątek do, do, dodający właśnie tutaj trochę właśnie pikanterii, e, ale też, tak
1: jest trochę interesujące no bo tak, bo mamy właśnie Gershona który, którego e, m, wojnę zastaje w Hiszpanii wtedy kiedy ma udawać się <laughs> właśnie na olimpiadę ludową, czyli przypomnijmy tę Organizowano na zasadzie kontrapunktu dla tej olimpiady w Berlinie, w Berlinie stolicy rządzonych przez Hitlera nazistowskich Niemiec. No właśnie, Schapser Rothholz, jeden z czołowych bokserów, czołowy bokser w swojej wadze wówczas na topie, właściwie u szczytu kariery. staje przed dylematem, czy jechać na bojkotowane przez wiele klubów żydowskich bądź lewicowych Igrzyska Olimpijskie właśnie we wspomnianym Berlinie. Tak, to
2: prawda, no bo on wydaje się naturalnym kandydatem prawda, na reprezentanta Wagi Muszej i, i trochę wszyscy zakładają, że on tam pojedzie. Natomiast się pojawiają też kontrowersje, no bo no wywierana też jest presja na Szapsela. On jest z zawodu drukarzem. W związku z tym związek Zawodowy Drukarzy od razu, kiedy się pojawiają informacje, no, że on jest wysłany na, na tego, na, na, na reprezentanta tak. przez Polski Komitet Olimpijski i Szapsel nie daje jednoznacznych sygnałów, że on nie jedzie, i się pojawiają takie, jakby już sugestie, że prawdopodobnie on tam trafi. No to tutaj od razu i gwiazda, i związek zawodowy mówią, że jeśli on tam jedzie, jeśli tam pojedzie, to oni go wykreślają z organizacji, no bo nie, stosuje, nie zastosuje się do, do bojkotu. Natomiast sprawa jest skomplikowana. To... W takim ogólnym przekazie, właśnie, to trochę o tym też mówiłeś o takim szablonowym myśleniu, właśnie dotyczącym na przykład właśnie szafsela w getcie, tego jak jest postrzegany obecnie czy, czy wówczas. No, e, tak trochę się robi z niego osobę, która już, e, już wtedy pokazała, że ona na, na los jakby na los swojej społeczności żydowskiej jest no Nieczuwa, lekko mówiąc nieczuły tak, tak mhm. delikatnie nieczuły że ma to gdzieś nie ma nie ma poczucia wspólnotowości właśnie ne, ze, ze, ze swoją społecznością, która tutaj jest ofiarą pada mm. tak w dyskryminacji w Niemczech i on, i on sobie tak jedzie. Natomiast sprawa jest i tak jest to trochę przedstawiane, w takich tak. tekstach publicystycznych w internecie, bo sporo jest tekstów o szapselu takich to prawda, e, publicystycznych no niestety bardzo różnej jakości, raczej średniej niż, niż lepszej. E, natomiast sprawa jest bardziej skomplikowana, dlatego że szapsel jednak on tam daje sygnały ostatecznie, że jemu się nie, wy, nie widzi wyjazd do, do Berlina. Mhm. I tutaj jest cała taka batalia też publicystyczna związana z tym wyjazdem. Bo na przykład narodowcy od razu piszą, że w ogóle zero żydowskich sportowców spo, w, kadrach, tak, w kadrach polskich. Tak. I że w ogóle Szapser ma tam nie jechać, że musimy tutaj wprowadzić własne ustawy norymberskie i, i tak dalej. W związku z tym z jednej strony są takie głosy, prawda? Z drugiej strony są te głosy społeczności żydowskiej, że ma być bojkot. Znaczy, żeby po prostu Szabsel tak. się dostosował do bojkotu. On jest w takim trochę podrzasku. No i czytając te doniesienia prasowe, to też można trochę się pogubić ostatecznie jakby w, w dynamice tak. tego wszystkiego, no bo jednego dnia mamy notatkę informacyjną, że szapsel odmawia wyjazdu i koniec. Drugiego dnia mamy notatkę, Szabsel jednak decyduje się na wyjazd. Tak. To, to wszystko jest naprawdę mocno zagmatwane, ale widzimy, że to nie była taka łatwa dla niego decyzja i oczywista. Tam się gdzieś w tle przewija też to, że on wówczas odbywał służbę wojskową, obowiązkową i że po prostu dostał rozkaz wyjazdu. Tak? Nie wiem, pod, czy, czy jakby co mu groziło, gdyby był bojkot, tak? czy zupełna, zupełne wykreślenie go z, mm-hmm. z kolejnych, z, przekreślenie jego kariery sportowej. No, w, to jest taki już to jest taka sprawa do takiego bardzo detalicznego zbadania, prawda? Jak, jak, jak ta dynamika wyglądała. Ale, ale ostatecznie szabse odchodzi, nie startuje w zawodach olimpijskich. Dlaczego? Ale, ale co ważne, Trafia do Berlina i tak. właśnie trafia do Berlina. Prasa donosi w ogóle, że ze łzami w oczach, czyli widzimy, że to jest dla niego jakiś dramat, bo tam prasa, oczywiście, prasa lubi sobie podko- podkolorować wszystko, ale to daje jakiś tak. e, daje obraz e, na, na tego dramatyzmu, że on tam idzie ze łzami w oczach, widać, że jest zaciągnięty do tego Berlina, a Polski Komitet Olimpijski postanawia po prostu zrobić e, sparring już w miasteczku olimpijskim z bokserem, jego jakby takim konkurentem na reprezentanta z Sobkowiakiem mhm. i tam jakby ustalić, dobra, który jest, kto, które, kogo wystawiają. Mhm. Na te wątpliwości, czy wystawić szapsela nakłada się też to, że on miał kontuzję ręki, czy jakiś problem z ręką i w związku z tym nie, by, nie, nie, było, nie, nie było tej jasności, czy jest już na tyle sprawny. Ten pani, to ma trochę pokazać pojawiają się takie głosy, że no tam jednak to było powodowane też uprzedzeniami ta decyzja,
1: że to jednak Sobkowiak ma wystąpić. No albo właśnie według mnie może być też przeciwnie, to trochę, że tak powiem, pachnie ustawką, tak? Być może y, przychylni działacze, przychylni Holcowi na przykład jakby widząc tę jakby wielostronną presję, tak? zdecydowali, że no okej, okay, no dla pozoru tak jakby pojedziesz jako członek kadry narodowej do Berlina zgodnie z tutaj urzędowym czy wojskowym przykazem no i w ramach zwykłej, że tak powiem procedury tak wyłaniania najlepszego, co oczywiście jest trochę dziwne że dochodzi w ogóle do sparingu tego rodzaju tak. już w samej wiosce olimpijskiej, to że tak powiem mało ma wspólnego z rzemiosłem treningowym, bokserskim, ale załóżmy, że nawet no, to było dawno tak dalej, inne metody treningowe że no, do takiego rozstrzygnięcia miałoby dojść w wyniku sparingu. No według mnie to pachnie ustawką taką, w której, że tak powiem, pozwolono y, y, Rotholcowi y, o dziwo okazać się gorszym. Tak? Jak najbardziej możemy to, to
2: tak też interpretować, tak? ale widzimy ile tutaj jest tej niejasności, ile tam było takiej no w tle tak. batalii o ten jego udział, kontrowersji i jaka była też presja na niego kierowana z, z różnych stron. No ale ostatecznie nie bierze udziału. W olimpiadzie wraca do do Polski i też są takie doniesienia prasowe, że znowu właśnie zapłakany wraca i że zadaje, zadaje pytanie, że to po co go do tego Berlina go zaciągali. W takim razie skoro skoro go jednak nie chcą w tym Berlinie, w sensie to Polski Komitet Olimpijski, to po co w ogóle go zaciągali do tego Berlina? Bo on też jakby powiedział, "OK, no jeżeli już muszę jechać, to on tam zawalczy o złoto, że bierze, weźmie to na, na klatę, że tak to tak. powiem, więc był znaczy był zaakceptował, że będzie mhm. musiał walczyć i, i, i da z siebie wszystko, więc był bardzo też rozgoryczony, według donieśni prasowych, tym, że to, to, to po co w ogóle cała szopka? I w tym kontekście, właśnie tego, że on miał wziąć udział w tej Olimpiadzie, jest bardzo interesujący, czy oni mieli jakikolwiek kontakt ze sobą no, listowny, bo to jedyne możliwe, jaki mógł tak. być. Bo prawda, mamy, mamy jednego z braci, który jest wysłany do Berlina. Drugi jedzie jak najbardziej ze swojej woli do Barcelony da dwie przeciwstawne sobie olimpiady. Dwóch braci, no to jest jak na jakąś dobrą historię, prawda? Tak, Więc no niestety, brak tej informacji. Tu w formularzu formularzu takim personalnym Gershona w Hiszpanii, w rubryce Rodzina, on wymienia swoich rodziców, ale nie wymienia Szapsela.
0: Mhm. I
2: e, można by podejrzewać, że na przykład m, nie, jakby znając tą historię nie chciał się trochę przyznawać mhm. e, do, do niego, a może po prostu nie wpisał go po prostu z jakiegokolwiek z jakiego, z jakiego powodu, powodu. Tak. i e, jednak przychylam się do tej drugiej wersji. Wcześniej się przychylałem do tej pierwszej. W sensie tak myślałem, że może to jest jakiś taki znak tego, że mhm. jakiegoś spięcia może między nimi, tak? Czegoś, albo, że nie chciał się przyznawać to, że tego, że jest jego bratem. E, natomiast jak się okazało, e, oni mieli również siostry.
0: Mhm.
2: E, nie wiem ile, e, wiem, że no, co najmniej dwie, e, mhm. ale, ale i, i dokładnie ile ich było, to nie wiem. I ich też nie wpisał w ten formularz. W związku z tym. To, w związku z tym być może po prostu wpisał rodziców, a uznał, że rodzeństwa już nie będzie wpisywał. Ale to też dopiero niedawno, niedawno udało mi się no w pewnym sensie odkryć, uh-huh. że, 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 że również były siostry. Wcześniej wiedziałem właśnie tylko o, o, o tym, że szapsel miał brata. Uh-huh. No Co też wskazuje na to, jak pomimo jakby tego, że szapsel jest obiektem zainteresowania, to jak mało wiemy, znaczy jak mało został, jak mało została jego opracowana jego jakby taka biografia rodzinna, prawda? Tak, tak. Że dopiero po jakimś przeglądaniu wnikliwym gazet można gdzieś tam tak. wyczytać, że się pojawiają jednak siostry na przykład, rodzeństwo. A co wiemy o tych siostrach? Nic nie, wiemy. Nic nie wiemy. Nic nie wiemy niestety. Aha. Być może trzeba by bardziej poszperać no, ale myślę, że tutaj już w prasie, w prasie
1: chyba Idiszowej, okay, myślę, że by okay. trzeba, ale ja nic nie znalazłem. Okej. Okay. Dobrze, a w takim razie, co wiemy o dalszych losach Gerszona podczas wojny w Hiszpanii? Tak, no, on walczy w tej kompanii, botwi- yy, przepraszam,
2: w kompanii yy, Adama Mickiewicza. Mm-hmm. Yy, I mamy na przykład taki opis: on walczy na różnych, na różnych frontach. Mam tutaj taki jego e, opis, e, który znajduje się w jednych ze wspomnień, jednego z Dąbrowszczaków. E, średniego wzrostu, barczysty, silny chłopak, zawsze uśmiechający się i dowcipkujący, odważny w boju, energiczny w swych postanowieniach, oddany całym sercem sprawie antyfaszystowskiej. E, zyskał sobie sympatię i szacunek wszystkich współtowarzyszy. Jeszcze jest taka taka notatka w dokumentacji wojskowej, dosyć charakterystyczna. Dobry dobry i zdyscyplinowany żołnierz, tylko uparty. Wysłany był do szkoły oficerskiej, lecz lecz za uderzenia towarzysza wydalony. Z tej szkoły oficerskiej, więc oficerem nie został. On zostaje ranny w jednej, jednej z walk, zostaje ranny w nogę. Trafia do szpitala, w tym szpitalu on się bardzo niecierpliwi, bo już chce na front jechać, więc jeszcze taki niedoleczony właściwie ucieka z tego szpitala, co też jakoś tam pokazuje jego jego charakter, temperament, dokładnie. Zostaje mianowany porucznikiem, to jest tytuł jaki uzyskuje i zostaje dowódcą jednej z kompanii, teraz już batalionu Mickiewicza, bo najpierw istniała kompania, czyli jedna z takich najniższych jednostek formacji wojskowych. no a potem właśnie ta kompania została przeformowana batalion. do batalionu tak? czyli już stopień wyżej tak. I, i, te, i już był ten batalion funkcjonował w szeregach Brygady Dąbrowskiego i on został właśnie porucznikiem, dowódcą jednej z kompanii mhm. batalionu imienia Adama Mickiewicza w ramach 13 Brygady Międzynarodowej imienia Jarosława Dąbrowskiego tak? ehm, Też może właśnie tutaj Fragment, fragment wspomnień o nim, mm-hmm. że przez długi czas Rotholz nie chciał zgolić swojej brody i pomimo swych 21 lat sprawiał wrażenie starego wojaka. Więc faktycznie on był, to co tutaj wspomnieliśmy, on był bardzo młody też tak. e, e, i w tym klubie sportowym we Francji w, tak w kontekście tego, tego bycia instruktorem, ale też właśnie na, na wojnie. E, I jakie są jego dalsze losy? Tutaj jest ciekawy wątek. Bo on, będąc właśnie alei syjonistą, postanawia jednak przystąpić do Komunistycznej Partii Hiszpanii. Komunistyczna Partia Hiszpanii mocno intensywnie rekrutowała w szeregach interbrygadzistów, zachęcała to właściwie większości jednostek brygad międzynarodowych, no to właściwie była, ona miała monopol w pewnym sensie na funkcjonowanie tak? mhm. e, w, w brygadach międzynarodowych. Byli członkowie innych partii, gdzieś tam chyba w, w, we włoskiej brygadzie chyba była partia socjalistyczna, natomiast no, oni sobie zbudowali taki monopol. Ale no właśnie, czemu on postanawia m, przystąpić jednak do tej partii? On jest jednak właśnie jako ten jeden z nielicznych palesjonistów, jest dla swoich towarzyszy we Francji, no jakimś tam symbolem, prawda? Mm. Znaczy, że to jest nasz człowiek, który też tam walczy ramię w ramię z innymi, z faszyzmem. No i właśnie, będąc taką postacią mm. nie wiemy. Znaczy, to jest kolejny znak zapytania, tak? czemu on postanawia przystąpić? Może dlatego to jest oczywiście czysty, taki czyste rozważenia. Może on był jednak przez te, ten, przez te wiele miesięcy funkcjonowania na froncie w Hiszpanii, no on był odseparowany od swojej partii, więc. Może uznał to za jakąś formę po prostu bycia, w, uczestniczenia w życiu politycznym, tak, takim partyjnym. Mhm. To jednak e, wtedy było ważne. Tak, znaczy to jednak tożsamość, znaczy to, 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 ta działalność partyjna była istotna. Może nie chciał być właśnie takim e, no, o, odseparowanym od życia partii. Co prawda tak, jego partia była koalicjonistyczna, tutaj komunistyczna. Ale z drugiej strony, tak jak wspomnieliśmy, jednak koalicjon lewica mocno komunizowała, można tak to powiedzieć. Może to za mocne słowa, ale że ona jednak była w takiej w, w orbicie
1: prawda, zainteresowania. Co więcej, tutaj dorzucę jedną mhm. rzecz, ponieważ to jest dość ciekawe i też wokół tego faktu jest sporo niejasności. Rozumiem, że to też jest kwestia do pewnej roboty archiwalnej, ale Polej Syjon, podobnie jak związane z nią organizacje młodzieżowe, mogła działać i działała z tego co rozumiem, nie wiem w jakim zakresie, ale na pewno mogła legalnie istnieć w ZSRR aż do uwaga 1928 roku. To jest bardzo, bardzo długo, bardzo późno. Tak oczywiście 1928 rok to nie jest... Jeszcze czas punkt kulminacyjny stalinizmu to nie jest tak, to jest jeszcze przed procesem moskiewskim pierwszym, to jest przed, no, przed, czystkami, ale już w naprawdę bardzo gęstej atmosferze politycznej, gdzie się z wrogami politycznymi Stalin nie patyczkuje, w sensie na razie no ich jakby jeszcze nie morduje, ale opozycja jest zwalczana w sposób całkowicie, no, jakby bardzo zdecydowany i inne partie polityczne, zwłaszcza tak organizację społeczną to różni, ale partie polityczne działać w ZSRR nie mogą. W związku z czym to, że Poalej Syjon jakby miała taką zgodę tak długo, to właściwie nie jest jasne do końca dlaczego. Mhm. Czy to jest jakieś biurokratyczne przeoczenie, Trudno sobie to wyobrazić, tak jakby w ZSRR w tamtych czasach. Czy za tym stoją jakieś inne pobudki? Też trudno to stwierdzić. Wiadomo, że po Alejśon jednak ukonstytuowała się po Syjon Lewica, tak? Ukonstytuowała się jako z jednej strony partia prąca do komunizmu, a z drugiej strony, no jednak nie wyrażająca pełnej zgody na te dyrektywy, 21 dyrektyw, tak, tak. Których, które, w, których wymagano od członków, e, znaczy podmiotów starających się o przystąpienie do kominternu. E, Kolejna sprawa to taka, że podczas II wojny światowej, to wynika akurat z prasy poalej publikowanej w getcie warszawskim w archiwum Ringelbluma, ta, ta prasa się znalazła i jest w tych wydaniach przez Żydowski, w tym wydaniu, tak, wielotomowym przez Żydowski Instytut Historyczny publikowanym jest gdzieś tam dostępna i wiadomo o poalej Syjon lewicy, lewice, że to była niesłychanie proradziecka opcja. W sensie oni jakby wiązali nadzieję z tym, że Armia Czerwona tak wkroczy do Palestyny i tam po prostu zostanie ustanowiona radziecka Palestyna. Więc to były tego rodzaju interpretacje i nadzieje związane z życiem politycznym. Więc te relacje między Komunistami promoskiewskimi, a po z są bardzo zawikłane. Tak to można by ująć ogólnie. To prawda,
2: w związku z tym, no właśnie, czy tutaj mamy do czynienia z czymś takim, że dla jednak Gerszona. To są, to są drobne różnice tak, pomiędzy partiami występujące, występujące pomiędzy dwoma partiami, w tym przypadku właśnie Palaisonem Lewicą i, i komunistyczną Partią Hiszpanii. Nie wiemy, ale, też, ale to co wiemy, że to jednak dla niego nie była taka lekka decyzja, dlatego, że właśnie Aleksander Szurek, który, który wspomina Gershona w swoich wspomnieniach, on właśnie, on pisze, że, no właśnie, od kiedy, że on był w tym okresie, kiedy się zapisał do, do tej partii e, w ramach brygady, no, że był w takim nastroju depresyjnym, okay. że widać, że to jakoś tam przeżywał, że, mu, że, że prawdopodobnie miał jakieś takie poczucie trochę zdrady swoich tam towarzyszy z palesjonu we Francji, no ale też nie chciał się tym dzielić, w związku z tym to, to też są jakoś tam domysły, Aleksandra Szurka. Tak? To, nie są, to nie są myśli wyrażone wprost przez Gershona, yes, no. ale właśnie Szurko notowuje, że on był taki no, mocno nie w sosie w depresyjnym nastroju. I jakie były dalsze losy Gershona? No, no. No dosyć tragicznie jakby się skończył jego udział w Hiszpanii, no ale po kolei, bo we wrześniu 1938 roku brygady międzynarodowe zostają wycofane z frontów. Znaczy zapada decyzja, właśnie w mhm. 1968 roku. No, ta decyzja prezydenta republiki i, i, i premiera. Miało być spełnienie trochę żo- żądań opinii międzynarodowej, mhm. żeby wycofać wszystkie obce siły. Z, z frontów. No i oni też trochę liczyli, że dzięki temu no, dostaną pomoc wojskową, tak. Tak? no bo to już była tragiczna sytuacja Republiki. Właściwie to już był... No, no tak, tak, przesądzone było właściwie. Przesądzone, że właściwie było, tak, więc szukano tak. na wszelkie sposoby, jak przekonać, jak przekonać Europę do, do wsparcia Republiki. Też liczono, że ok, to my wycofamy tutaj brygady międzynarodowe, a Franco, który już wówczas był liderem tego przewrotu wojskowego, Obozu narodowego, to że on wtedy wycofa siły faszystowskie, włoskie i niemieckie. No, oczywiście to, 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 to nie zostało zrealizowane. No ale fakt jest taki: brygady zostają wycofane. Polscy ochotnicy, no podobnie jak Niemieccy, podobnie jak Włoscy, nie mogą, nie mogą wrócić do swoich krajów, tak? bo jest im odebrane obywatelstwo. W związku z tym utknęli w tej Hiszpanii. A jeszcze przed, przed rozjechaniem się ochotników, no to miały miejsce takie defilady pożegnalne, m.in. właśnie. Defilada tych brygad międzynarodowych, które walczyły na froncie nad rzeką Ebro. No i to jest taka defilada przed lokalną, przed lo, 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 lokalnymi mieszkańcami miasteczek lokalnych, przed dowództwem politycznym, mm-hmm. pod dowództwem e, wojskowym. Jeszcze taka mniejsza, bo potem oficjalna, oficjalne pożegnanie Brygad Międzynarodowych ma miejsce potem w Barcelonie, a to jest jeszcze taka na, na, jakby na froncie powiedzmy. Tak? Tak. E, no i niestety podczas powrotu z tej defilady, defilady Gershon wypada z ciężarówki, i ze skutkiem śmiertelnym. Czyli właściwie taka głupia śmierć, można powiedzieć, no, tak. już po wycofaniu brygad. Nie na froncie, tylko z powodu no, wypadku. Wypadku, tak. Cię- tak po prostu spędzącej żer- ciężarówki. On trafia jeszcze, jakby, jeszcze tam e- żywy. Jeszcze żywy trafia do szpitala w miejscowości El Molar. E- ale tam, niestety, umiera następnego dnia, czy tego samego dnia. Mhm. E- tutaj ciekawostka że na budynku, gdzie mieścił się ten szpital, wówczas wojskowy, obecnie tam kilka lat temu odsunięto tablicę, tu, na której wymieniono nazwiska właśnie żołnierzy republikańskich, którzy zostali pochowani na mhm. przyszpitalnym cmentarzu. I jest tam nazwisko Rotholca, jest mhm. Gershon Rotholz, w nawiasie dopisek Polako, jest to jedyny jakby nie Hiszpan, nie Katalończyk tak? widniejący tak. na tej tablicy. Ale e, i tutaj o tym chyba, znaczy najwyraźniej nie wiedzieli inicjatorzy tej tablicy, zamontowania tej tablicy, no bo on widnieje w papierach jako pochowany tam. E, natomiast Dąbrowszczacy, e, którzy się dowiedzieli, że on zmarł i że został już pochowany natychmiast, e, a Dąbrowszczacy stacjonowali w jednym z miasteczek pobliskich, e, postanowili przyjechać jakby ekshumować w pewnym sensie tak. no właściwie tak ekshumować Gershona i zrobić, zorganizować mu pogrzeb taki już uroczysty wojskowy w miejscowości w której oni no, byli w obozie demobilizacyjnym pradel. Mhm. no i tak, bo dla nich to właśnie było ważne, że był popularny w brygadzie no tak, Gershon był, był z honorami tak, tak. Więc, tak. więc zachowały się też zdjęcia z tej miejscowości, że przed kościołem, obwieszonym tam antyfaszystowskimi hasłami. Właśnie na katafalku jest trumna i i warta honorowa, więc on został właśnie z z wszelkimi honorami pochowany ponownie. Prawdopodobnie jego grup znajduje się dalej w tej miejscowości i jest to właśnie taka taka sprawa, którą staramy się zbadać. Znaczy zlokalizowanie grobu. Jesteśmy w kontakcie My, mówię jako Stowarzyszenie Ochotnicy Wolności, jesteśmy w kontakcie z takim Stowarzyszeniem Pamięci z tego rejonu i i będziemy wspólnie ustalać, bo udało nam się ustalić mniej więcej, gdzie ten grób się znajdował. Jest zdjęcie tego grobu również, ale na podstawie samego zdjęcia nie możemy nic zlokalizować, bo w sumie jest tylko dookoła tam wzgórza. Mhm. Natomiast w prasie żydowskich ochotników, widzisz, udało się gdzieś tam znaleźć wskazówki. Planujemy w jesienią tego roku, w rocznicę, właśnie mhm. śmierci Groszona Rotholca, tam pojechać i wspólnie, ma, razem z tym stowarzyszeniem katalońskim, zorganizować jakieś wydarzenie, jakąś, jakieś upamiętnienie.
1: Rozumiem. A powiedz, czy wieść o śmierci, tragicznej śmierci Gershona Rothholza w jakikolwiek sposób dociera do jego brata? Czy coś wiemy na ten temat?
2: No tu jest kolejny znak zapytania, niestety jak wiele, które się pojawiały, jeśli chodzi o, to, o relacje między nimi. Jakiś taki trop, czy no właśnie coś, taka zagwostka, pojawia się w nekrologu ojca Szapsela i Gershona, mm-hmm. który umiera w 1937 roku, jeśli się nie mylę. Mm-hmm. I bo w tym nekrologu jest właśnie, bo jest podpisany w imieniu właśnie żony, mm-hmm. syna Szapsela, córek i syna, który znajduje się w Paryżu, pod nieobecność syna w Paryżu. To jest 1937 rok. On już jest w Hiszpanii, walczy. Więc tak. tutaj, prawda, kolejny znak zapytania, czy rodzina w ogóle wiedziała, że on wyjechał do Hiszpanii? Mm. Można by pomyśleć, że nie, że oni myślą, że dalej on pracuje Paryżu, tak. w Paryżu. Mm-hmm. Z drugiej strony, można by pomyśleć, że no, jakby nie chcą tego no tak, tak, tak. syna, bo ponieważ. Tak, no to zarówno i ci, którzy wyjechali, byli, by było im odbierane obywatelstwo, byli szykanowani, ale też rodziny miały problemy, bo były nachodzone przez policję, która przechwytywała korespondencję. Ale czy w tej sytuacji pisali, by podkreślali, że pod nią właśnie, syna że ktoś, w Paryżu, tak, czy właśnie. po prostu wydaje mi się jednak, że, że po prostu oni nie mieli świadomości, mm. że on był w Hiszpanii, ale w tamtym momencie, ale czy później się dowiedzieli na przykład. Też Schapsel e, był e, we Francji mm-hmm. e, na, jednym z, z, na jednej z walk bokserskich e, w... Chyba też w 1937 roku. Tutaj może się oczywiście, to też jest gdybanie, ale czy pojechał może chcąc odwiedzić brata, nie wiedząc, że on jest w Hiszpanii, a znaczy, że przy okazji, bo to tam była jakaś rozgrywka bokserska, natomiast może przy okazji chciał odwiedzić brata w Hiszpanii, może tam się dowiedział, że brat, we Francji, a może przy okazji się dowiedział, że brat jest w Hiszpanii. No tutaj widzimy takie pewne jakieś tropy, prawda, tak, coś, tak, momenty tak. jakieś, gdzie, które mogłyby wskazywać e, na tą jakąś ich relację, no ale, no, niestety nie dowiemy się,
1: e, e, jakby nie rozwiążemy tych zagadek, tak. myślę. Czyli jest dużo, dużo niewiadomych, ale w no, pasjonującej historii się one ujawniają, to znaczy historii, która e, zbliża do siebie, e, znaczy tutaj łączą się losy po prostu i to rodzinne losy, Wielkiego boksera przedwojennego, tak o takiej też ambiwalentnej biografii, będący przedmiotem z jednej strony zainteresowania, jak i też rozlicznych kontrowersji no i działacza lewicowego, tak, syjonistycznego lewicowego, poalej syjonistycznego, nieco zapomnianego, ale gdzieś tam odgrzebanego w ciebie, przez ciebie w archiwach. No ponad wszelką wątpliwość możemy stwierdzić, że oni byli rodzeństwem. Tak, tak, to bez e... wątpienia. W sensie A, tak.
2: formularze personalne, które się zachowały w archiwum brygad międzynarodowych na to wskazują i no pozostałe ślady, tak jak na przykład ten nekrolog tak, tak. na to wskazuje, więc więc tutaj bez wątpienia możemy powiedzieć, że to byli bracia też w tych wspomnieniach Szurka się pojawia, że tam brat słynnego boksera, tak bez, mm-hmm. bez wymienienia imienia, tak. ale to, te, te ślady te ślady się pojawiają. To...
1: Natomiast potem już jakby w tym emigracyjnym życiu Rotholca, szapsele Rodholca, nie pojawiają się wspomnienia o gerszonie, on nie wspomina tak, on nie nie wie nic znaczy o tym. Tak, więc znaczy inna sprawa, że po prostu Szapsel mało milczy, milczy ogólnie, tak, prawda? Że jestem piętnem jednak, tak, członka Juden Zadnok policaj, tak, tak, tego napiętnowanego po wojnie i rzeczywiście z, z, no to, to nie zachęca go do mówienia na temat swojego życia. Tak, w czy
2: przekazał swojemu synowi jakieś informacje o rodzinie? no to tego też nie wiemy. Mm-hmm. No, jest tutaj wiele znaków zapytania, myślę, że... I materiałów do dalszych badań, tak i, Ale materiałów do dalszych badań, niektóre, niektóre z zagadek, myślę, może się uda gdzieś tam rozwiązać.
1: Więc tą zagadką, a raczej zachętą, żebyście śledzili to, jakie zagadki jeszcze w związku z hiszpańską wojną domową i... Jej kontekstem polityczno-społecznym rozwiązuje Stowarzyszenie Ochotnicy Wolności. Tym zakończymy tę rozmowę. Bardzo Ci dziękuję. Przypomnę, że naszym gościem w 34. odcinku Emancypacji był Jeremi Galdames ze Stowarzyszenia Ochotnicy Wolności. Wielkie dzięki jeszcze raz. Dzięki,
2: wielkie za zaproszenie ponowne.